1: Sabemos a para ausentar la muerte. Si sí sabemos a para ausentar la muerte.
0: Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está usted? Aquí iniciamos la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su radio Universitaria Católica. Eh, se está corriendo la fecha número 11 de la Liga Pro. Se han jugado ya siete partidos. El día de hoy se jugará el número 8 y se cierra la fecha en horas de la noche. Hasta el momento se han dado resultados llamativos y no hablo precisamente de la victoria de Independiente del Valle sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Rodrigo Paz. Total, son dos equipos serranos, aun cuando el antecedente de Independiente no era bueno pero siendo un partido muy importante, como lo fue el clásico del astillero, cualquier cosa podía pasar. Me refiero a la victoria del de Mushurruna jugando en Quito ante Universidad Católica en el Olímpico Atahualpa. Una victoria contra todo pronóstico. El antecedente del Mushurruna no era bueno. Miren ustedes que la semana anterior, casualmente hoy, hace una semana... El presidente Luis Alfonso Chango había pedido la renuncia de Giovanni Cumbicu, su técnico, en horas de la tarde ratificó la confianza al director técnico, no sin antes eh, implantar una multa a toda la plantilla, incluido el cuerpo técnico del 10% del sueldo. Imagínense ustedes, no era bueno el antecedente y aún así el equipo del Musuruna fue y ganó. A Universidad Católica. Por eso me refería que hubo resultados tremendamente llamativos. Pero, ¿qué tal si repasamos a continuación los resultados hasta el momento jugados 7 partidos, fecha número 11?
2: Técnico Universitario y Aucas empate a 1. Universidad Católica 0, Mushuruna 1. 9 de octubre 3, Orense 1. Liga de Quito 0, Independiente del Valle 2. Olmedo 1, Delfín 3, Manta 1, Guayaquil City 1, Emelec 2, Barcelona 1.
0: Y el día de hoy culminará la fecha 11 con el encuentro deportivo Cuenca Macará. Este partido se va a jugar esta noche en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Vamos a continuación con el horario oficial y las autoridades de este encuentro.
2: Lunes 25 de octubre, 19 horas, Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Ciudad de Cuenca, Deportivo Cuenca versus Macará. Juez Central, Brian Loaiza, Asistente 1, Paul Palacios, Asistente 2, Mauro Lozada, Cuarto Árbitro, Gabriel González.
0: El día de ayer dio una rueda de prensa el profesor Guillermo Sanguinetti, quien ya puede acceder al banco y puede estar en el postpartido después de haber cumplido la suspensión. Fue expulsado en el encuentro contra Barcelona, tres fechas, pero bueno, ya las ha cumplido. Les decía, dio rueda de prensa donde habló de los eh, preparativos de la semana para el choque de esta noche, de jugadores que estuvieron ausentes y que pueden ser tomados en cuenta el día de hoy, y sobre todo el tema arbitral, la opinión que tiene del bar Esta fecha se ha jugado con dos encuentros con presencia de bar y ahí estuvo Ondas Cañari, su radio universitaria católica, para hablar con Guillermo Sanguinetti.
2: Eh, sí, están a disposición, igual que estuvieron en el partido anterior, este, todos lo, los jugadores, salvo alguno que está con alguna molestia, y que, que lo vamos a esperar hasta, hasta el día de de mañana, eh, pero todos los jugadores este, salvo aquellos que están lesionados están a la, a la orden y puede ser, pueden ser tenidos en cuenta
3: eh, Deportivo Cuenca es uno de los equipos que más goles han anotado en esta segunda etapa del campeonato, pero también uno de los que más ha recibido ¿esto se debe a, a la idea de juego que ha incorporado el equipo desde su llegada o que por ahí no está del todo afinado la faceta defensiva y se ha encontrado ya la idea en, en, en el ámbito ofensivo del equipo?
2: Sí, y a ver, un poco los números son la, la realidad, ¿no? Eh, en cuanto a, a que somos, este, creo que, el segundo equipo más, más goleador, pero también estamos entre el tercero, creo, o por ahí, este que más goles nos han hecho. Sinceramente, este eh, es algo que, que me preocupa en cuanto a, a los goles que nos han hecho, eh, en definitiva, hay veces que se han, se han cometido errores, eh, nos han costado puntos esos goles, eh, porque en muchos partidos estuvimos cerca de lograr eh, sumar, ya sea de a tres o de a uno, y no lo hemos hecho. Producto de esos goles, este, nos ha pasado eso. También somos un equipo que genera muchas situaciones de gol, eh, y bueno, son un poco la característica del equipo que hace que, que se puedan suceder esas cosas si hubiésemos convertido eh, en algunos partidos lo que generamos creo que seríamos el equipo más goleador y también nos podría haber dado puntos yo creo que, que es importante encontrar equilibrio eh, si también en eso de, de goles a favor y goles en contra tenemos más tres eso significa que, que el equipo tendría que estar en mitad de cancha de mitad de tabla hacia adelante eh, porque por lo general sucede esas cosas y no estamos mitad de, en los puntos mitad de tabla hacia adelante entonces tenemos que eh, seguir creando situaciones, pero tenemos que tratar de mantener el, el arco este, eh, más en cero.
0: Estos tres puntos, Bien.
3: Guillermo, son tan importantes como si fuese el último partido para agregar a lo que se consiguió en el último partido. Estos tres puntos sirven para darle la tranquilidad al plantel y a usted. Uno y dos, si me permite, ¿sobre qué jugador sería espera hasta mañana a ver si es que llega o no para el partido
2: yo creo que este partido eh, es como le decía a los jugadores desde el arranque de la semana eh, los tres puntos son muy importantes para nosotros eh, pero va a ser un, un rival duro un rival difícil este, ¿por qué? porque es un rival que no le genera muchas situaciones de gol producto de que se cierra muy bien atrás eh, entonces tenemos que tener este paciencia para atacar y sobre todo estar bien parado porque es un equipo que sale muy bien al contragolpe eh, hay un par de jugadores que están este, en situaciones de, de algunas molestias lógicamente no lo, voy a, no lo voy a manifestar como tampoco voy a manifestar el equipo porque creo que nadie lo hace, ni el rival, ni ningún equipo este, muestra las cartas antes de, de, de la partida eh, entonces eso me lo reservo para mí Si bien ya sabemos eh, Cuál va a ser nuestra formación Ya sabemos este, eh, Quién puede llegar a entrar En caso de que esos jugadores no, no estén para, para el día de mañana Y
0: luego John Lester y Drobo De Radio Ondas Cañales Hola, ¿qué tal? Buen día eh, Coquito eh, Saludos cordiales, profesor Profesor, si me permite ¿Sí? más, que, más que pregunta, quiero una opinión suya en esta fecha número 11, hay dos partidos que se han jugado con la presencia de VAR. Eh, todos sabemos de que el VAR está para minimizar los errores, porque hay desconfianza, obviamente. Nuestro arbitraje no es bueno. Usted lo vivió contra Barcelona en el Monumental. Y mi consulta es, si, si pudiera, todos sabemos que es bastante oneroso eh, solicitar el VAR, si pudiera usted a través de Deportivo Cuenca pedir el VAR, lo hiciera, profesor, ¿y en qué fecha? ¿Jugando solo de local o lo que resta? Porque todos los puntos son vitales. Éxitos contra el ah, contra el Macará.
2: Bueno, es un tema de, de discusión. Eh, no nos vamos a poner de acuerdo eh, cuando sí, cuando no. Primero que nada, eh, cambia, cambia mucho cuando, cuando hay bar y cuando no hay. Lo que sí tuve una experiencia eh, en Colombia eh, con esto del bar, y había partidos que había bar y partidos que no había VAR. Eh, son este, cosas diferentes, cosas diferentes. Este, yo creo que tiene que haber un, un criterio único. O hay bar en todos, o no hay bar en ninguno. Eh, porque muchas veces se cambian resultados con, con el bar o sin el VAR. Este, entonces... Eh, es muy difícil pedir para un partido y para un partido no. Y después creo que el bar también, así como, como se impone, se tiene que ir este, eh, jerarquizando eh, las personas que están en el bar y, y, bueno, poner en claro de qué depende después. El, el día de ayer yo vi una jugada donde, a mi entender, después del VAR, eh, yo veo penal. Eh, y por ahí el árbitro no lo vio. Entonces... Eh, es un poco también de, de unificar criterios y, y ver, este, ver bien eh, a, qué, a qué jugadas van al bar y qué jugadas qué, qué jugada van a revisión y qué jugadas no. Y después este, eh, seguramente este, eh, nos vamos a poner de acuerdo a veces y a veces no. Muchas veces sucede que el bar ve cosas eh, que en un partido no se ven. Yo en principio... Eh, es difícil este, pensar eh, en tener el bar todos los partidos, eh, pero si no hay para, para algunos partidos, que no haya para, para ninguno. Eh, profesor, eh, el conjunto de Macará viene en este caso en décimo posición, con ocho puntos a tres del Cuenca. Eh, ¿Cómo prevé ese partido eh, bajo ese marco? Y por otra parte, profesor, eh, tal vez ha tenido ya la oportunidad de conversar con Lucas Mancinelli luego del de sensible fallecimiento de su padre. Gracias. Sí, con respecto a lo, de, a lo de Mancinelli, una vez que nos, nos enteramos de, de tal situación, que sabíamos que, que, que podía llegar a, ser, a suceder por cómo, cómo venía la, la situación, cómo se estaba dando y, y por eso el apuro de él de, de, de ir viajar hacia Argentina a, a ver a su, a su padre, sí, hablé con él y lógicamente este, eh, acompañarlo en un momento duro, en un momento difícil eh, y nada, nada más que decir de, de, con, con respecto al, al caso. Con respecto al rival a Macará, eh, viene de, de lograr este, un, un resultado muy bueno. Es un equipo, repito lo, lo que dije recién, un equipo que, que se agrupa bien, que defiende bien, que sale muy rápido, porque tiene jugadores este, veloces que, que, que buscan esas transiciones rápidas. En definitiva... Va a ser un partido duro, un partido complicado, independientemente de los puntos que puedan tener ellos y podamos tener nosotros, eh, veo un partido cerrado. Eh, tal vez el otro día con 9 de octubre el Cuenca muestra su mejor versión, porque gana a un equipo que podía ganar y salir líder de la tabla en la jornada, eh, y gana siendo muy claro, gana marcando bastantes goles y generando muchas jugadas del ataque. Eh, ¿qué, sienta que, ¿Qué siente perdón, que logró potenciar su equipo el otro día frente al 9 de octubre, que por ahí le puede, que si
3: logra mantener eso, digamos, va a tener un cierre algo más cómodo eh, pensando en estos últimos cinco partidos?
2: No, yo creo que sí, sí siento que, que el equipo jugó bien, que el equipo, este, en definitiva, creó situaciones de gol, convirtió también. Este, y tuvo el rival lejos de, del arco propio, ¿no? Eh, pero cómodo no, al contrario, yo siento que, que este partido para nosotros es muy importante, son importantes los, los tres puntos, este, entonces tenemos que, que pensar este, en que siendo un partido duro tenemos que, que salir a ganar, pero tener muchas precauciones y muchos eh, vigilan, vigilar ciertas cosas que, que el rival hace muy bien
3: el retorno de la hinchada a los estadios, ¿cómo o en cuánto puede ayudar a un equipo en la parte anémica, tener gente en la grada, tener un aliento, y cómo preparó el plantel para recibir al público al hincha colorado en este partido, Guillermo?
2: Bueno, es algo que, que creo que, que es muy importante en el fútbol, que, que hace tiempo que no que no se da el hecho de, de tener la gente en este, en el estadio, sabemos de, del apoyo que, que la gente puede, puede dar, brindar este, de, desde afuera y, y bueno, el, el ser local y tener tu gente a favor eh, tiene que ser un plus para, para poder este, entregarte al máximo y dar, dar lo mejor que sucede eh, aún no esté la gente, pero creo que eh, es un, un condimento importante que tiene el jugador a la hora de salir a la cancha
0: Onda Deportiva Uno de los encuentros vibrantes de esta semana fue el partido que se jugó en Quito, entre Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle, victoria de los radar rayados del Valle por dos tantos a cero, fue en el segundo tiempo que se observó el mejor juego el juego ofensivo, la definición el, el juego a un solo toque alta velocidad que impusieron los del Valle Vamos a escuchar a continuación al técnico portugués Renato Paiva, contento, feliz, porque argumenta que fue uno de los mejores partidos, si no el mejor, que juega su equipo ante tan connotado rival. Que todo le salió, todo el trabajo hecho en la pizarra en la semana y plasmado en el terreno de juego. Renato Paiva, el portugués, feliz por la victoria.
1: Jugamos contra un grandísimo equipo y sufrimos. Hubo momentos en que tuvimos que sufrir. Uh, pero después uh, mi, mis palabras de reconocimiento, de orgullo para mis jugadores. Han hecho un partido. Si hay partidos cerca de la perfección, este fue un partido cerca de la perfección. El plan de partido salió totalmente como lo preparamos. Los jugadores en, el, en la cancha lo plantearon ejemplarmente, casi a 100%. Uh, contra un equipo con un poderío ofensivo enorme y que casi no nos generó oportunidades de gol um, y eso es un reconocimiento muy grande para la labor de mis, de mis jugadores después con Balón somos lo que somos aquí y en cualquier lado es una identidad que no vamos a perder nunca y con Balón hoy estuvimos también muy finos podríamos otra vez hacer un otro gol más porque continuamos con, con problemas en la definición en el último tiro, pero también está Gavarini un enorme arquero que es, es, que nos ha también tapado un otro, un otro tiro um, un orgullo enorme por el trabajo que hicimos aquí, una cancha súper difícil contra un grandísimo club y un grandísimo equipo Cuanto a su segunda cuestión, pues es solo mirar los resultados del campeonato. ¿Cómo podemos hablar cuando quedan cuatro fechas, doce puntos y toda la gente está sacando puntos a toda la gente? Independientemente de la posición en la tabla, Y hoy se vio Católica y Musurruna. La semana pasada se vio. Entonces, confianza cero. Yo dije en la antevisión que... Si ganase Independiente, si empatase Independiente o si ganase Liga, no había definición de, de campeonato, imposible, porque hay seis equipos uh, trabajando para llegar a la etapa. Por lo tanto, esto es partido a partido, no éramos tan malos como se intentó hacer, uh, a pesar de los dos menos buenos partidos en casa con técnico y con Manta, pero con un buen partido el 9 de octubre, no éramos tan malos y ahora también no somos los mejores porque ganamos aquí 2-0. Sumamos tres puntos, hay Olmedo, próxima semana, y Olmedo puede ser una trampa. ¿Cómo están siendo todos los equipos una trampa en función de su clasificación? Por lo tanto, no hay definiciones hoy hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora cuando empatamos, cuando perdemos y cuando ganamos lo mismo, nada diferente analizar el partido percibir lo que está menos bien, lo que está bien y analizar el adversario que viene y trabajar durante la semana no hay nada más a hacer que eso y nosotros no nos movemos. Nuestro trabajo no se mueve por los resultados. Si perdemos, estamos todo en, todo, se pone todo en cuestión. Si ganamos, nos agrandamos. Nada de eso. Nuestro trabajo de profesionales de fútbol, entrenadores y jugadores es percibir lo que hemos hecho durante la semana, trabajar encima de eso, mejorar, corregir y analizar el adversario no salimos de esto solo porque somos punteros y, y bueno, y esta es la realidad de este equipo, y como digo, como digo si vamos a analizar el partido con los equipos de, en teoría grandes empatamos con Barcelona en Guayaquil, empatamos con Emelec en Guayaquil, ganamos a Liga en casa, ganamos a Barcelona en casa y ganamos a Liga ahora fuera, en estos partidos no hemos perdido aún pero la realidad, por eso yo digo que es trampa en los otros partidos con los equipos debajo de la tabla, ahí estamos facilitando, y por eso yo digo máxima seriedad, teníamos cinco finales, ahora tenemos cuatro, y son cuatro finales y ya he dicho a los jugadores ahora mismo en el camerino, no piensen que el Olmedo, que así, que ya descendió que no, 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 son finales son finales, y hay que prepararlas y trabajarlas, y jugarlas como tal ese es el gran mérito de mis jugadores, fue jugar, hacer goles, controlar el partido y controlar el adversario. Percibíamos muy bien los puntos fuertes del adversario y de ahí los manejamos y los controlamos muy bien. Y nos salió, por eso yo digo en perfección, porque llegar aquí a Casablanca y hacer este partido donde el liga casi no tiene ocasiones, casi no tiene, es de, una, de un mérito increíble de mis jugadores. Por lo tanto... Partido diferente ya en próxima semana, muy diferente, con una especificidad muy propia y trabajar encima de eso, aprender con los errores que hemos cometido y una, una fecha menos y ahora no tenemos margen para continuar a regalar uh, en especial puntos en casa.
0: Continúa expulsado el técnico Pablo Marini, Gabriel de Armas fue el que asistió a la rueda de prensa que brindó el cuadro albo en el post partido Realmente que el equipo resignó una gran opción jugando como local, una gran posibilidad de emparejar al Independiente del Valle, algo que sí logró 9 de octubre en su victoria ante el Lorences, tentativamente hasta la tarde del sábado. Después le sacó ya tres puntos de ventaja Independiente. Pero Liga de Quito va a continuar en la tónica, en el deseo, de por lo menos intentar meterse en un torneo internacional llamado Copa Libertadores por la cantidad de dinero que entrega a diferencia de la suramericana. De armas, el asistente técnico a continuación.
3: Eh, no fue tan, eh, tan que no creamos situaciones de gol, sí eh, estuvimos imprecisos en el juego. Eh, que nos caracteriza tanto el, el toque corto buscar los espacios y buscar la mejor opción hoy lo que nos pasó eh, que abusamos demasiado en el pelotazo eh, no es nuestra característica eh, estábamos apurados imprecisos y y sí, este Independiente jugó un muy buen partido y nos cerró los caminos, pero nosotros también equivocamos el procedimiento al tirar mucha, muchas pelotas largas y frontales, que no, que no es nuestra característica y con respecto a la segunda pregunta, obviamente que Independiente estuvo más fino y obviamente que si los jugadores están más finos, es más fácil llevar a cabo la, la idea de juego. Y creo que Independiente estuvo eh, más fino que nosotros a la hora de resolver. Erramos en los procedimientos, eh, eh, defensivamente en el primer tiempo estuvimos muy bien, no generamos eh, eh, tantas situaciones de hoy como, como, como los tenemos acostumbrados y realmente por eso es que, que les parece que no, no generamos, pero sí generamos. Pero también, eh, como dije en la pregunta anterior, eh, eh, uh, abusamos de, de la pelota larga, de la pelota frontal, que no es nuestra característica, y Independiente eh, estuvo firme, no tuvo errores, y, y nos, este, nos cortó los caminos. Pero porque nosotros no buscamos eh, correctamente... Eh, el procedimiento lo equivocamos en el procedimiento y bueno era era el partido eh, de hoy para, para quedar eh, en la punta y ahora se hace difícil, obviamente que es más difícil pero vamos a okay. seguir en, en, la, en la pelea, en la lucha y sabiendo que, que ya se nos escapó una oportunidad muy, muy linda y que lo que viene va a ser difícil con respecto a Jordi, es un excelente jugador, un gran jugador, con un futuro tremendo, pero también está dentro de, de un plantel, de un equipo, donde se toman decisiones eh, y pensamos que son las, las mejores no no queremos este, eh, salir con menos potencial del campo y si se toma una decisión porque se está convencido que los que 11 que entran son los que tienen que, que entrar y de ninguna manera vamos a dejar a, a un jugador eh, por fuera de, de aquí a, a fin de año porque no sé, porque se va, mientras esté en liga, va a ser un jugador considerado como todos y con muchas posibilidades de jugar porque es un gran jugador, no lo vamos a descubrir nosotros. Este, y con lo de Scotto bueno, eh, los primeros tiempos le costó el tema de, de la altura, se fue adaptando, eh, también lo conocemos eh, mucho, y Él nos conoce a nosotros la idea la idea de juego y, y lo, la inclusión es para que dentro del campo eh, ayude a los demás compañeros a, a, a tener esa, esa unión, esa armonía de juego que hoy obviamente este, no, no la tuvo ni él ni, ni ninguno de sus compañeros. pero pero sí este, es un, un jugador muy importante para nosotros, igual que, que Jordi. Respecto a, a, la, a la línea de tres, este, eh, juegan con dos, con dos puntas. Eh, Independiente jugaba con dos puntas y nosotros este, no quedamos mano a mano nunca y uno de los tres, tanto eh, Guerra, Caicedo o Piovi, eran los que sobraba Uno sobraba y los otros dos tomaban. Esa era la, la idea eh, analizando a Independiente que tiene eso, esos jugadores que juegan por dentro y, y bien de punta, nosotros teníamos que corran, contrarrestar eso. Pero no estuvo ahí el problema de, del, del partido. El problema del partido estuvo cuando teníamos la pelota, que no, fuimos, no estuvimos claros este, y equivocamos los procedimientos, como dije en las preguntas anteriores.
0: Muy bien, antes de cerrar, indicarles que con el partido de hoy, como hemos dicho, se cierra esta fecha número 11 y de seguro la tabla de posiciones, tanto la acumulada como la de la segunda fase, tendrá algunos cambios. Lo cierto, lo único real, es que el Emelec está parqueado para jugar final. Dependiendo si hay otro equipo, habrá final si ML es campeón directo. Y lo otro que está plenamente definido es que el conjunto de El Olmedo jugará la próxima temporada en la primera B del fútbol ecuatoriano. Ya están dos clubes ascendidos, pero todas esas historias nosotros se las vamos a contar en programas posteriores. Recuerden de que esta semana tenemos fútbol. A mitad de semana habrá el partido entre Aucas y Barcelona, diferido por la Liga Pro y también un partido internacional amistoso de la selección ecuatoriana de fútbol que entiendo para algo ha de servir. Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris.